0: Sí, estamos en comunicación. Eh, le agradecemos enormemente a, a Víctor Sostoa, eh, de 800 AM de Paraguay. Él me corregirá si digo bien la emisora. Este, ¿Estás en comunicación, Víctor?
1: Hola, sí, buenas noches. ¿Cómo te va, Beto? Un saludo a la audiencia.
0: Bien, gracias por esta comunicación desde Asunción, Paraguay, que hay fútbol allí en en el fútbol paraguayo, que hay varios partidos, Víctor Sí, acaba
1: de concluir una fecha la fecha 15, el torneo se había reiniciado en la fecha 9 eh, tiene como puntero a cero porteño actualmente con cuatro puntos de ventaja sobre Olimpia y Libertad que están con 29 puntos apasionante se está tornando el torneo que faltan todavía eh, siete fechas por disputarse
0: Bárbaro. Estamos en comunicación, repetimos, con Víctor eh, Sostoa, eh, de 800 AM, allí del Paraguay. Eh, el, la enorme gratitud de, de este compañero de trabajo de, de allá de Asunción, de atendernos en este momento que se está transcurriendo allí la fecha del fútbol paraguayo. Bueno, Víctor, estamos hablando de... Este es un programa Boedo en eh, que sigue lo que pasa en el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, imaginarás, porque te lo dije fuera de, de, de micrófono, el tema de los romeros, lo que está sucediendo, del tema de viajar o no viajar. Maxi, hace una última pintura de lo que estabas diciendo, compañero Maxi García, de lo que está esperando el mundo San Lorenzo.
2: Buenas noches, Víctor, Maxi García acá. Eh, bueno, en San Lorenzo estamos esperando que los romeros se decían por, por venir. A ver, ya conocemos lo que son dentro de la cancha los habilidosos y, y, y lo que significan para este momento de San Lorenzo porque la verdad que contamos eh, con, con, su, con su fútbol y demás porque la gente está ilusionada con ellos pero son una cosa dentro de la cancha y fuera de la misma yo quiero que nos cuentes porque ya los conoces y, y, y mucho más eh, que nosotros porque también eh, brillaron en el fútbol paraguayo y son fundamentales para Eduardo Berizzo, según tengo entendido en la selección paraguaya ¿Cómo fue siempre la vida extra futbolística de los romanos? ¿Y siempre tuvieron estos caprichos de estrellas, por así decirlo?
1: No, 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 no realmente no. Eh, lo hablaba con Beto eh, fuera de micrófono y le comentaba de que eh, sí cambiaron, cambiaron eh, el estilo de vida que tienen actualmente y. Realmente para el continente como que es algo chocante, medio pesadito, la forma en que se manejan ellos fuera de la cancha, eh, implementando el tema del asesor de prensa, eh, el preparador físico que los acompaña en el club, hubo un conflicto también eh, con aquello, pero realmente eh, se trata de dos chicos, eh, tuve la posibilidad de de hacerle el, la primera foto que fue publicada cuando estaban en la SU-17 de Cerro Porteño. Eh, chicos muy humildes, eh, siempre prestos para, para la charla. Después, cuando debutaron en primera división también, yo estaba en aquel entonces, en el diario Última Hora, me recibieron en, en, su, en su casa, en su hogar, eh, para una nota especial y me decían ellos, eh, por ejemplo, que el primer dinero que ganen, el primer dinero grande que ganen, lo iban a invertir en la abuela. Eh, fueron criados por la abuela. Un chico que, que tuvieron también eh, un pasar algo difícil eh, por el tema eh, familiar. Eh, el papá vivía a otro lado, la mamá a otro lado, entonces se criaron con la abuela. Y me decían ellos de que el primer dinero lo iban a invertir en construir una casa... Eh, mejor de la que tenía la abuela y, y realmente eh, pude comprobar que sí lo hicieron eh, pero después fue cambiando eh, el, el nivel futbolístico los clubes por donde fueron pasando también fueron influyendo digo por ejemplo Ángel Romero en Brasil en Brasil se estila mucho el tema de que cada futbolista tenga un asesor de prensa eh, Oscar jugó en Racing luego ya fue a la vez, estuvo brevemente ahí, pero después en China eh, se manejaba contra el autor, O sea, fue cambiando el nivel, el estatus de ambos futbolistas. Yo no sé si en el fútbol argentino cada futbolista tiene un asesor, un asesor de prensa, alguien que le maneje eh, la agenda, no. las entrevistas. Eh, pero sí, en Brasil eh, se estila mucho y ellos decidieron ser una marca. Decidieron ser una marca... Eh, algo que tampoco en el fútbol paraguayo eh, se estila eh, ni ni Roque Santa Cruz no tiene ese, ese manejo que tienen ellos fuera de la cancha y le decía Beto eh, estoy comentando cómo fue en el inicio la relación que tuve con ellos y hoy prácticamente yo no, no tengo contactos con ellos ni siquiera en privado vía WhatsApp ¿verdad? ya perdí perdí esa esa fluidez de comunicación que tenía anteriormente con ellos. Pero yo eh, no me disgusto y entiendo de que ellos quieren ser prácticamente una marca, trabajar a nivel empresarial.
2: Claro, Víctor, basta con ver solamente sus redes sociales, ¿no? Donde se, eh, se autoproclaman eh, Romero Team.
1: Sí, por eso, por eso, sí, una marca, una marca y, y tienen asesores gente que le trabaja todo eso me dirán está mal eh, deberían ser más abiertos deberían acceder a más entrevistas eh, nosotros acá como prensa lo sufrimos no no, no tenemos la posibilidad de, 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 de realizar una nota especial estuvieron cuantos meses aquí en nuestro país y no, no se logró nada individualmente con ellos eh, simplemente eran mensajes a través de de la selección paraguaya cuando estuvieron entrenando en el complejo deportivo de, de la selección allí en Ipané y después nada, nada, ninguna comunicación vía telefónica, ninguna nota con la televisión, o sea, eh, se hizo realmente complicado el tema con ellos.
0: Sí, eh, vos me habías dicho también, ¿el fútbol brasileño los pudo haber hecho también, eh, cambiado en esta filosofía de entender y hacerse una, una más maquinaria de marketing, marketing que futbolística, el fútbol brasilero?
1: Totalmente, totalmente. Ángel eh, Ángel estuvo en Corinthians y ahí eh, cambió incluso de, de la gente que lo representa, el de agente eh, deportivo y a partir de ahí cambió toda la estructura de lo que le rodea a Ángel, y ahora cuando se juntaron en San Lorenzo, también a esa a ese estilo eh, de vida se sumó Oscar.
0: Claro, claro. Ja, eh, Javier o Maxi, ¿alguna pregunta al respecto?
3: Víctor, buenas noches, ¿cómo te va? Muchas gracias por atendernos. Javier Brancoli.
1: ¿Qué tal, Javier, Un placer.
3: Te pregunto, es interesante lo que contás un poco de la historia familiar de estos muchachos y, y te quería preguntar eh, cómo es su trayectoria futbolística juntos, ¿no? ¿En qué momento se inician en Cerro Porteño? ¿Cuándo se separan? Y un poco esta sensación de desprotección que vos decís, un poco hace entender también por qué se mueven tan juntos, ¿no? ¿Por qué tenían el deseo de jugar juntos? ¿Toman decisiones también como equipo...? Eh, ¿Cómo es un poco esa historia familiar y deportiva de los hermanos Romero?
1: Bueno, eh, hay que remarcar algo, Javier, audiencia. El tema de los mellizos, eh, fuera de Oscar, fuera de Ángel, hay una historia que, que tiene muchos análisis, eh, gente especialista de que habla de que los mellizos, los gemelos, tienen tienen algún apego y hay veces que eh, forman un carácter especial juntos eh, y creo que eso también influye de alguna manera, ¿verdad? Y yo decía que ellos eh, se formaron en una familia humilde, eh, difusa, porque se separaron los padres y se criaron con la abuela, eh, una persona eh, realmente eh, muy noble, tuve la la posibilidad de, de, de llegar a su casa, de, de entrevistarla. En aquel momento también pude lograr una entrevista vía telefónica con ella, contando así a grandes rasgos lo que fue y cómo son. Y, y repito, son eh, chicos muy solidarios eh, con la familia, con la gente que le dio alguna vez alguna ayuda, eh, porque ellos... Eh, como la mayoría de los futbolistas eh, humildes eh, no tenían para los botines, eh, para los calzados, eh, para el pasaje para ir a entrenar, etcétera, etcétera. Y, y después tuvieron la, la suerte de cruzarse con Alfino Cañete. ¿Recuerdan a Alfino Cañete? Sí,
0: el gol, no, el... como no, ah. a de ferro, de de Sí,
1: sí. sí. sí, sí. Eh, con él se cruzaron y él. Sin ser un agente, eh, tenía un club eh, de segunda división a cargo y, y logró eh, tener la posibilidad de, de firmar de eh, parte de la familia una autorización para manejarlos cuando eran chicos, 15 años, eh, un club de segunda división, 29 de septiembre, y... De ahí Adolfino con algunos contactos en Argentina logró que ellos vayan a, a probar a Boca, saben esa historia verdad? la de Boca, hicieron de pasapelota, ellos siempre recuerdan con, eh, en algunas notas especiales de que ellos fueron eh, pasapelota en un partido donde jugó Riquelme, no se de aquel momento sí. pero bueno pues, no hubo un acuerdo y tuvieron que regresar a nuestro país y a partir de ahí eh, eh, ficharon por Cerro Porteño ambos y la historia en división informativa es de números, es impresionante todo lo que hicieron.
3: Quizá esto permite entender un poco, ¿no? Algunos muchachos que jóvenes cambia su vida, su situación económica, su popularidad, eh, la relación con los medios y a veces sin justificar, porque acá vamos a decirte, Víctor, la gente de San Lorenzo está bastante enojada con que no hayan vuelto todavía. Cuando el resto del plantel se está entrenando. No todo,
0: hay mucha gente que lo, Javi, hay mucha gente que lo sostiene, ¿no? Como, está dividida, eh, Javier, a ver, Maxi, corregime. Hay mucha gente que lo sigue sosteniendo, esta necesidad de los romeros de, de permanecer todavía en Paraguay. Está dividida eh, la, la, la idea. Sí, sí, pero
2: hay que tener en cuenta también,
1: poner en contexto la situación eh, sanitaria, eh, Paraguay estaba cómodo, ahora se agravó. Eh, hay una... Eh, quiero que lo tomen, y si, si tienen redes sociales, que lo tomen con mucho cuidado si lo van a publicar. El tema... Eh, no, no, nosotros no logramos confirmar, por ejemplo, de que en ese grupo que trabajaba con Berizzo eh, a cargo de la selección, más allá de que algunos ni siquiera ya son tenidos en cuenta para la selección, me refiero a Pablo Velázquez, eh, Víctor Ayala había un grupo importante de futbolistas que, que, que estaban en el exterior, Anthony Silva eh, entrenando en ese local, en ese centro alto de rendimiento supuestamente, supuestamente un rumor habla de que uno de los eh, funcionarios de ese local eh, eh, habría dado positivo, entonces ellos dejaron de entrenar eh, eh, en la selección y fueron a entrenar en el club por Colombia, que está muy cerca de la residencia donde ellos eh, se criaron a tres cuadras, un club de, de segunda división, hoy día es por Colombia, antes estaba en primera división, eh, donde por cierto ellos hicieron una donación importante, eh, se está pintando toda la, la estructura del club gracias al aporte que ellos hicieron y entrenaron ahí. Tratamos de confirmar y nunca pudimos. ...si era real esa situación... ...lo cierto es que... ...si hubo un caso cercano a ellos... De, ...de COVID positivo... ...lo lógico es que... ...ellos estén aislados... ...al menos cinco días... ...se demora para determinar... Eh, ...hacerse el hisopado... ...y esperar si... ...si hubo o no contagio... ...no pudimos confirmar... ...nunca esa situación... ...lo cierto es que ellos cambiaron el lugar donde entrenaban. Eh, es una situación también que puede ser que influyó para que no viajen ya definitivamente. Después se habla de que no solamente ellos quieren viajar ellos dos, sino quieren llevar más gente. Y para llevar más gente se necesita un, una autorización del Ministerio eh, de Relaciones Exteriores de nuestro país y también conseguir permisos para viajar a la Argentina. Robert Rojas, por ejemplo, jugador de River, él, él cruzó la frontera prácticamente caminando y logró tener un vehículo no sé si un Uber, no sé cómo llegó pero llegó hasta, hasta Buenos Aires vía terrestre, ¿verdad? lo mismo están haciendo otros futbolistas eh, 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 ¿por qué no hacen lo mismo ellos, ese esfuerzo? Eh, tal vez eso se lo puede reclamar ¿verdad? Eh, es lo que yo pienso también verdad eh, pero no, no sé no, no quiero dar un juicio de valor y decir están demorando por capricho eh, su regreso a la Argentina, tal vez tengan temor de la situación eh, eh, pandémica que se está viviendo, eh, no, no, no. Por eso yo repito, no, no quiero emitir un sí. juicio de valor porque no. Sí, sí, tener sí.
0: Algo. No, te agradecemos, Víctor, te agradecemos enormemente, Víctor eh, Sostoa de eh, 800 AM allí de Asunción, del Paraguay, eh, de enorme valor tu, tu tu presencia en Boedo de enorme valor. Eh, a ver si entendí bien, porque soy, a mí me cuesta más, viste cuando me dicen un nombre me cuesta incorporarlo, me cuesta algo, algunas cosas entenderla. A ver si te interpreté bien, Víctor, querido. Que, eh, 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 vos dijiste en potencial que eh, hubo algún caso en la selección cuando estaban entrenando que pudo haber dado... COVID positivo alguien y por eso dejaron de entrenar allí con la selección paraguaya. ¿Eso entendí sí, bien? Sí, sí, sí. Sí, sí, entendiste bien. Eh, Beto, ¿verdad? Sí.
1: Eh, eh, resulta que la información que nosotros, es la oficial que manejamos, es que, porque ahí se, manejó, se maneja con mucho hermetismo, ¿verdad? Alrededor de la selección, Berizo, es eh, un tipo de la línea de Bielsa que no permite casi que se filtre nada. Eh, pero sí manejamos la información de que un funcionario no ni siquiera un futbolista, sino un funcionario que estaba dentro de, de, del complejo habría dado positivo entonces ellos dejaron de concurrir a ese lugar eh, pero al haber esa sospecha evidentemente ellos tuvieron que aislarse y hacerse estudios eh, eh, aparte estudios y esperar resultados y eso implica eh, cerca de una semana eh, eso fue hace 10 días atrás aproximadamente
0: Sí Chicos Está silenciado Maxi Maxi te silenciaste
2: A ver Sí, sí, dale. ¿Qué pasó dale, sí, Maxi. Y corroborado que ellos se hicieron nuevamente el hisopado para corroborar que no hayan no se hayan contagiado de covid
1: Seguramente se hicieron, sí, seguro se hicieron. Eh, y habitualmente los que van a entrenar con la selección eh, se hacían semanalmente, el ISOPAO. Eso forma parte del protocolo.
0: Bárbaro, ¿alguna pregunta más? Si no, le agradecemos. A... Sí,
2: Víctor. Sí, sí Víctor.
1: No, y digo, digo esto porque. Estaban entrenando con normalidad en el complejo deportivo de la selección paraguaya y de repente vimos publicaciones ya eh, ambos entrenando por separado en el club de Sport Colombia. Entonces eso eh, eh, ha crecido un poco más esa información que esa sospecha que nosotros teníamos. Era el rumor, eso que se manejaba de que algo pasó en el complejo del... De por eso terminaron entrenando en el club por Colombia los hermanos Romero.
0: Qué interesante la información que no se tenía acá eh, eh, información al respecto chicos no, no estaba esa esa data eh, de, en Buenos Aires eh, es muy importante este esto que está diciendo Víctor eh, desde Paraguay Víctor Sostoa de AM de 800 AM desde Asunción de Paraguay eh, de enorme valor. Bueno, ahora quedará por resolver si estos días, aparentemente, ahora están diciendo lunes, martes o miércoles, estarían resolviendo algunos papeles, algunos temas eh, que necesitan dirimir, ¿eh? Eh, hay que chequear algunos detalles de autorizaciones internacionales para viajar, papeleo, eh, están diciendo eh, la, desde, bueno, desde diferentes fuentes. El, el tema esto, Víctor, que lo vienen diciendo hace un, eh, una o dos semanas, ¿no, chicos? También del equipo de Boedo a mí. Eso es lo que trae inestabilidad a todo el mundo San Lorenzo. ¿Vos entenderás?
1: Sí, sí, sí se entiende perfectamente. Eh, y si sí, hay molestias, porque eh, eh, si sos citado, son convocados, y la mayoría el plantel ya está entrenando eh, con normalidad o diferenciado pero ya se presentó al club lo ideal sería que ellos entren en el mismo régimen eh, se entiende es entendible también que exista enojos, pero repito si no hay ah, información clara es certera, es difícil emitir un juicio de valor y decir estos chicos son caprichosos, no quieren viajar no sabemos si estuvieron eh, cerca de un contagio, eh, se están realizando varios estudios, repitiendo estudios. Uno no, no, no tiene la certeza, entonces yo como periodista trato de ser siempre prudente y si no tengo una eh, versión oficial, eh, soy muy cauteloso en, en emitir opinión